0: Esto es Sin Miedo al Éxito donde hablamos de estrategia, innovación y emprendimiento con propósito Soy Jorge Cuenca, un experto en tronar negocios Este podcast muestra todo lo que está debajo de la punta del iceberg del emprendimiento y la innovación historias reales que suceden en el camino, cosas que no te dicen en las escuelas ni en los libros Este espacio es para emprendedores, entreprendedores y aquellos que están convencidos que la innovación es un motor de cambio para los que quieren hacer y no solo hablan Buenas tardes, ¿cómo están? Oigan, estamos de vuelta con un episodio más de Sin Miedo al Éxito. El día de hoy queremos platicar sobre ese, ese, ese tema que, que comenzó cuando estábamos en marzo, año pasado, que empezaba esta pandemia. Y decíamos, oye, ¿cómo va a funcionar el consumo? ¿Cómo van a funcionar los negocios ahora eh, si nos si vamos a estar hasta el 30 de abril este, encerrados? y No nos damos cuenta que a lo mejor esta pandemia va a ser mucho, mucho más larga. Conforme fue pasando el tiempo, llegamos a un punto en el que muchas industrias tuvieron que no solamente digitalizarse, sino transformarse, porque si no, se iban a morir. Incluso hoy día, hoy estamos en enero 2021 y hay varias industrias que están en un riesgo muy alto de morir y algunas que incluso ya están, ya se está, está acabando. Esto que llamamos antes como ese darwinismo económico que está a, acabando con casi todo, con todas las especies de negocios, pero... Están sobreviviendo las que mejor se han adaptado, no los más grandes o los más pequeños, simplemente los que mejor se han adaptado. Para esto, el día de hoy, tenemos un invitado que se dedica a esto, a transformar modelos de negocio. Y vamos a platicar un poco sobre esto. El día de hoy, he eh, 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 invitado a Baltasar Rodríguez, mejor como conocido por ahí por sus amigos como El Balta. Eh, él, es, él es arquitecto senior en IBM de México. Y antes que yo eh, pues, platicara de él, yo prefería que nos platicara, pero antes que eso te quiero dar la bienvenida, Baltasar. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, hombre,
1: muchísimas gracias. Un verdadero orgullo estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación y feliz
0: de estar aquí. Buenísimo, muchas gracias. Oye, Baltasar, pues, antes de, de entrar en materia de transformación de negocios, yo quisiera conocer un poquito, pues, ¿quién es Baltasar? ¿Cómo, cómo llegó a este punto? En, 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 no sé, en una, unas breves palabras nos puedes contar de... Oye, claro. ¿cómo, ¿cómo llegó a esta?
1: Pues, mira, verás, eh, yo me he dedicado toda mi vida a tecnología. O sea, desde que recuerdo, desde pequeño, uno de mis grandes sueños era eh, desarrollar tecnología, acercarme a las computadoras, y digo, para ponerlo en contexto, sobre todo para aquellos que no me pueden ver ahorita y nada más me están escuchando, yo tengo 53 años, de esos me he pasado 44 desarrollando tecnología. Para ponerlo en contexto, cuando aprendí a programar a los nueve años, la PC todavía no se inventaba. Yo empecé originalmente trabajando en máquinas grandes. Y desde aquel entonces, si algo me marcó, era la idea de, de esta pasión por la tecnología, intentar ver cómo podíamos utilizar la tecnología para transformar la manera en la que hacíamos las cosas. Dicho sea de paso, también durante todo ese tiempo... Me atrevo a decir que lo hice muy a pesar de lo que me decían los demás, porque verás, cuando era chico y empezaba, por ejemplo, este, sobre todo en los ochentas, que llegaba con mis profesores en la escuela, les decía que me quería dedicar a la tecnología, me decían que no, pues nadie se podía dedicar o vivir de la tecnología en México. Incluso ya, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y llegaba con mis profesores en la carrera de sistemas, les decía que me quería dedicar a la tecnología y me decían, no, no, chavo tú estás perdido. Dicen, en México nadie vive de hacer tecnología. Dicen, dado caso, lo que hacemos los mexicanos es administrar tecnología que viene de otras partes del mundo. Y, y si algo puedo decir es que, eh, gracias a Dios, soy bastante necio, nunca le hice caso a ninguno de mis profesores, y seguí impulsando hacia adelante, y esto me ha llevado pues o a trabajar en distintos tipos de industria, o sea, haz de cuenta, trabajé en el sector telecomunicaciones, trabajé en el sector financiero, trabajé en el sector público, y en todos y cada uno de esos lugares lo que hice fue ver cómo podía llegar y utilizar la tecnología para transformar la manera en la que hacíamos las cosas, para hacerlas muchísimo más rápidas, para hacerlas más poderosas, para incrementar el alcance, para generar más dinero, y, y, y realmente siempre me maravilló la idea de poder llegar y utilizar esta tecnología para llegar y crear cosas nuevas. De hecho, por ejemplo, en uno de tantos trabajos que tuve, mi apodo me decían El Mago y no por llamar a Baltasar, me decían El Mago porque parecía ser que me sacaba de la manga n cantidad de cosas y andaba inventando tontería y media para transformar la manera en la que hacíamos las cosas. Y una de las cosas padres de mi carrera es que me ha tocado ir en distintos sectores a intentar hacer esto y reinventar la manera de hacerlas y cada vez o cada instancia que lo he hecho, me ha tocado inventar cosas más grandes. Por ejemplo, eh, el día de hoy, lo más seguro es que muchos de tus escuchas eh, tengan que ver con algunos de los inventos que he hecho. Por ejemplo, eh, me toca liderar el equipo de firma electrónica avanzada cuando trabajo en el servicio de administración tributaria. Me toca inventar la factura electrónica. Y me atrevo a decir que todo el mundo en México ha por lo menos tenido o emitido o recibido una factura electrónica. Y cosa curiosa, estos inventos, cuando los hice, en su momento también se toparon con muchísima resistencia. Había mucha gente, y no te digo obviamente los contribuyentes, pero incluso dentro de SAT había mucha resistencia a la idea de intentar hacer las cosas en un formato digital. Y sin embargo, seguí empujando, y dentro de esta idea de seguir empujando, Logré hacer que se lanzaran estos proyectos y el día de hoy son proyectos que son reconocidos a nivel mundial en donde México tiene una posición de liderazgo. De hecho, digo, ya tengo muchos años que dejé el servicio público, pero todavía a la fecha sigo recibiendo preguntas de distintas partes del mundo eh, para pedir estrategia y cómo lo hicimos para efectos de llegar y transformar. Entonces, eh, si algo puedo platicar con esta historia es que esta capacidad de transformar, esta capacidad de poder reinventar la manera en la que están las cosas es algo que todos nosotros tenemos, o sea, y si alguien en México puede llegar y reinventar la manera de hacer el negocio tributario, alguien en México puede llegar y reinventar la manera de hacer cualquier forma de negocio. En, en gran medida, creo que si algo es importante para poder hacer esto, está el hecho de ser, ya no sé si tenaz, más bien me atrevo a decir ser necio, creer en tus propios sueños y seguir empujando hacia adelante. Porque si tú estás convencido de que lo puedes lograr, definitivamente lo vas a lograr a pesar de lo que te digan tus padres, lo que te digan tus amigos, a pesar de lo que te digan tus propios maestros. Siempre hay una manera de poder seguir y perseguir esos sueños y apalancar aquello que sabes hacer para efectos de transformar al mundo. Y, y esto, sobre todo, como estabas mencionando, es algo súper importante el día de hoy. Estamos pasando algo que ninguno de nosotros tenía planeado. O sea, definitivamente hace un año ninguno de nosotros estaba haciendo un plan de me voy a quedar encerrado durante un año por culpa de una pandemia. Y estos retos que hemos enfrentado, pues has tenido distintas opciones para cómo hacerlo. Y algo que hemos visto es, sí, ha habido muchos negocios que han desaparecido. Hay otros negocios que se han sabido reinventar para efectos de sobrevivir. E incluso, me atrevo a decir, ha habido negocios que se han logrado reinventar de tal manera que incluso en estos momentos de crisis son negocios que están creciendo. Y esto no tiene que ver con el sector en donde estás, esto no tiene que ver con el país en donde estás. Está en tu capacidad para poder reinventar lo que eran tus conceptos básicos y ver qué herramientas tienes a tu disposición para efectos de llegar y generar una idea nueva. Y esto, dicho sea de paso, no es algo que está nada más en manos de las grandes empresas. Está en manos de las pymes, está en manos incluso de los mismos individuos. Haz de cuenta que una cosa que me llamó mucho la atención dentro de esta entrada es, pues sí, digo, lo primero que perdimos fue la posibilidad de contacto humano, que ¿ok? no podías estar cerca de otras personas y entonces los negocios que no eran digitales se la vieron difícil para poder eh, proseguir hacia adelante. Y, por ejemplo, aquí donde vivo yo, este es un barrio sumamente mezclado, hay, hay distintos tipos de personas aquí y uh, dos manzanas de aquí de, de la casa. Hay una señora que salía todas las noches, ponía su puesto y vendía quesadillas en la calle. Y entonces cuando viene la pandemia, pues es uno de tantos tipos de negocios que se ven afectados por esto. Y sin embargo, esta idea de seguir impulsando hacia adelante y la capacidad de poder reinventarse me llamó muchísimo la atención porque ya eh, ya que llevamos un mes en la pandemia, de repente caminando un día que tenía que ir a hacer unas compras, veo que ya había puesto una cartulina fuera de su casa en donde decía que vendía la comida a domicilio. ¿Okay? Entonces ya había empezado a transformar su modelo de negocio para poder hacer comida para llevar en lugar de que la gente comiera ahí. Un poco más adelante le anota abajo el número de su teléfono celular diciendo que tiene WhatsApp para que le puedas hacer los pedidos. Entonces ya empieza a digitalizarse. Y un poco más adelante una cosa que me llama la atención es quita su letrero y pone un nuevo letrero en donde adicionalmente atrae su número de WhatsApp para que la gente le pudiera hacer pedidos. Ya venía su código en donde ella entregaba a través de Rappi, entregaba a través de Uber Eats y entregaba a través de delantal. Entonces, si alguien con un puesto callejero puede llegar y apalancar el valor tecnológico para seguir transformándose y seguir ofreciendo su servicio eh, dentro de una situación de crisis tan fuerte como la que estamos viviendo, entonces mi pregunta es ¿Y dónde están los otros negocios que están quebrando? ¿Cuál es su excusa para no poder transformarse digitalmente si de repente un puesto callejero se puede transformar digitalmente? Entonces, no es un tema de recursos, no es un tema de inventiva, es sobre todo un tema de estar dispuesto a cuestionar el statu quo y hacer las cosas de manera distinta.
0: Sí, totalmente. Aquí yo creo que falta... La, la verdad es que eh, ahorita he puesto un ejemplo súper claro, súper sencillo y esa ha, ha sido una tendencia, ¿no? Y más que, como sabemos, el mercado informal no digitalizado eh, representa prácticamente la, la mitad de, 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 de los negocios en México, ¿no? Y adicional a eso, estamos hablando que eh, prácticamente el 97% de las empresas en México son este, micro, pequeñas y medianas empresas que de alguna manera pues eh, no tienen quizá ese, esos recursos o ese establecimiento y esa confianza en el mercado, ¿no? Y, y, a, y a través de esta pandemia creo que también hay algo, algo positivo. El consumidor se atrevió a... A, a digitalizarse, a, a utilizar las plataformas por las cuales hoy ya los negocios se pueden apalacar, como bien decías, con la tecnología. Entonces son dos cosas. Creo que siempre, siempre que hablamos de negocio hablamos de los dos lados, no? Tanto los negocios, uh -huh. la, la oferta que están dando, como también el consumidor que está, que está buscando y cómo lo busca ahora, no? Y hace rato hablabas algo, algo importante que te quería preguntar. Me quedé con la duda, me voy a rezar poquito. Cuando estás a hablar del SAT, que obviamente, pues. Seguramente cuando escuchen este programa muchos van a odiarte al principio, después ya ya Pero para, bueno, para mí yo creo que ha sido una, un, un, un tema muy ambicioso, más porque realmente la digitalización de fiscal ha sido muy compleja, porque incluso no todos los negocios, de, de por sí es difícil incorporarlos al, 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 al régimen fiscal. Eh, además de eso, pues hay cosas que ni siquiera se pueden registrar electrónicamente como se hace normalmente. Hablo de negocios de abastos, por ejemplo, todas las personas que tienen estos puestos, eh, alguno, algunos más formales que otros, eh, eh, cuestión de comida, este, y demás, ¿Cómo, no? entonces eso, eso al, al, sí, sí que automatizar la, 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 la contabilidad electrónica, después este, el, el, timbre, el timbrado, etcétera, sí genera una mejora, pero también ay, es un pedo que todos se puedan subir al barco, y también otra misión del SAT es, oye, quiero fiscalizar más, ¿Cómo lo hago? O sea, si, si uno, unos ya se, ya se van a la facturación electrónica, otros con trabajos si y van a medio agarrarlo porque se lo van a obligar los grandes cuando quieran deducir, ¿no? Porque cuando tú quieres vender un grande, te va a pedir la facturación y te vas a tener que escribir. Pero los otros, o sea, esa brecha, ¿qué onda? O sea, es, ese, bueno, al final el SAT, pues aunque sea una institución gubernamental, pues tiene un modelo de negocio al final atrás, ¿no? Que es recabar impuestos. Entonces, tú digitalizas y ya, ¿no? Se suben unos. Otros, otros cuantos pymes más o menos formales, pues empiezan a a subirse otros por medio del, del sistema de RIF de, de recuperación de incorporación fiscal pues empiezan a registrarse y qué pasa con los demás no no generarías ahí una un alejamiento de todas de todos es, 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 esos, esos empresas que no tienen esa capacidad qué opinas en esto
1: pues mira, eh, de, digo, definitivamente siempre el hecho de introducir una tecnología y más cuando la tecnología viene impulsada por el, el sector tributario y el gobierno, digo, tiene sus asegúnes y tiene sus dificultades. Pero aquí sobre todo tenemos que considerar una cosa. ¿Por qué eh, hemos sido exitosos, por ejemplo, en el terreno de facturación electrónica versus otros países? Digo, obviamente, como bien mencionabas, más de la mitad de cómo de la economía es economía informal en México y ahí nos queda bastante. Pero... Cuando empezamos a hacer este tema de la facturación electrónica, parte de lo que estábamos buscando hacer con la facturación electrónica era sí proteger el interés del fisco y evitar que al fisco le estés ocultando información enteramente. Pero, si lo único que estabas persiguiendo con estas medidas era eh, proteger el interés fiscal, entonces te ibas a topar con muchísima resistencia por parte de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque nadie paga impuestos de gusto. Por algo se llaman impuestos. Se nos llamarían contribuciones. O sea, alguien te los tiene que llegar a imponer. Sin embargo, Aquí había un tema, las personas que ya estaban cumpliendo, las empresas que ya estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales, el hecho de cumplir esa obligación cuesta, y cuesta tiempo, y cuesta dinero, y cuesta muchísimo tiempo y muchísimo dinero el hecho de cumplir con tus obligaciones fiscales. Entonces, fíjate qué cosa sucede cuando de repente empiezas a tomar ambos intereses e intentas diseñar una solución que atienda ambos intereses al mismo tiempo. Cuando empezamos a hacer el tema de la factura electrónica, parte de lo que estábamos buscando era obtener mejor información para proteger el interés fiscal y obtenerla muchísimo más rápido. En lugar de tener que esperar a que venga el proceso de declaración, en tiempo real estás recabando la información de lo que está sucediendo en la economía. Pero esa información, en lugar de que el SAT nada más se la quedara, el SAT la empieza a utilizar, por ejemplo, para generar una declaración prellenada de impuestos. Entonces, el día de hoy, por ejemplo, si tú eres un asalariado o si estás en régimen de incorporación fiscal, tú puedes entrar a hacer tu declaración de manera electrónica y te vas a dar cuenta de que la mayor parte de la información que necesitabas hacer ya está cargada ahí dentro y está preclasificada y ya sabes qué cosas son deducibles y qué cosas no son deducibles. Y entonces, fíjate qué sucede en el momento en el que tienes esta capacidad. La cantidad de tiempo que tenías que dedicarle como persona o como empresa de un régimen informal a cubrir con tu obligación, de repente se acaba de reducir. Y esa reducción en tiempo es sumamente importante. Haz de cuenta que el primer año que estuve en el SAT, dije: para saber qué se siente ser contribuyente de a pie, dejé de hacer en ese momento mis declaraciones a través de un contador y dije: la voy a hacer yo solo. ¿okay? Y no soy contador, pero bueno me siento la primera vez, y fue un verdadero viacrucis, o sea, me tomó cerca de cinco horas hacer mi declaración en lo que juntaba toda la información, en la que entendía todo lo que se suponía que tenía que entender, en estar llamando al Infosat para que me dieran ayuda, un reverendo desastre, ¿eh? o sea, ver, realmente un reverendo desastre. Y dije, no puedo arreglar las cosas para el fisco si no arreglo las cosas para el contribuyente. El día de hoy, por ejemplo, si tú eres un asalariado y vas a hacer tu declaración anual, no necesitas un contador, entras el día de hoy te subes con tu firma electrónica avanzada, ves automáticamente todo lo que ya se te recopiló de información de impuestos, ya ves todo lo que pagaste en gastos, ya conoces cuáles son tus deducciones y si no tienes que hacer ninguna uh, corrección, puedes decir, sí, estoy de acuerdo, firmas con tu firma electrónica, presentas la declaración y si tienes devolución, se te devuelve de manera automática. ¿Y ¿Sabes cuánto tiempo le tienes que dedicar el día de hoy a hacer esa declaración? Cinco minutos. Entonces pasaste de cinco horas a cinco minutos. Ahora, esas cinco horas... Si tú lo multiplicas por, por ejemplo, ¿cuánto dinero generas tú al año? Si lo divides entre el número de horas hábiles, vas a tener tu ingreso por hora, ¿ok? Uh -huh. Hacer tu ingreso por hora viene de hacer riqueza, viene de trabajar, viene de hacer tu chamba. Pero el cumplir una obligación no es una chamba productiva. Digo, es productiva para el Estado, pero para ti no, para ti es una carga. Si de repente yo te estoy ahorrando cuatro horas de, de tiempo o cinco horas de tiempo, multiplícalo por tu generación de ingresos por hora y esa es la cantidad de dinero que te acabas de ahorrar. Entonces, en ese momento, el beneficio no es nada más para el fisco, el beneficio también es para el ciudadano y para la empresa. Y entonces, mucho por esto estábamos impulsando esta agenda de digitalización. Queríamos proteger el interés fiscal, pero hacer también muchísimo más sencillo el hecho de llegar y hacerlo. Ahora adicionalmente a esto se dio mayor posibilidad de poder emitir, por ejemplo, devoluciones y hacer que el proceso de devolución fuera muchísimo más sencillo y muchísimo más rápido. De repente, cuando la gente se dio cuenta que cumpliendo con sus obligaciones había manera de recuperar dinero de los gastos que habías hecho porque se te daba una reducción de impuestos y adicionalmente disminuías el riesgo, decías, bueno, pues entonces qué mejor y entonces empiezo a irme hacia el lado de la formalidad. Bueno, sigue habiendo muchísimo terreno que tenemos que hacer ahora. Obviamente, la ruta no ha sido completada y parte de lo que tenemos que hacer es, por un lado, sí perseguir más el tema de la informalidad, pero sobre todo, me atrevo a decir, tenemos que dar muchísimos más beneficios por el lado de la formalidad. Por ejemplo, para las personas de a pie, el hecho de que tengas un trabajo formal te da acceso a cosas como seguridad social, te da derecho a un, cómo se llama, un Afore. O sea, son todos esos temas extra que todavía nos hace falta como Estado el hecho de poder desarrollar para poder jalar también hablabas acerca de estos retos de la digitalización y cómo la digitalización a lo mejor no ha llegado al mundo informal. Y yo me atrevo a decir, hasta cierto punto, porque ese es un mito que me he topado n cantidad de veces en mi carrera. Por ejemplo, una vez tuve que ir a discutir unos temas con los bancos, cuando estaba yo en el SAT, y voy a una reunión en la Asociación de Bancos de México. Y la posición de, de los bancos mexicanos era que yo vivía en un paraíso creyendo que todo el mundo era digital. Dice, México no es un país digital. Dice, el, lo digital es nada más para los ricos. A lo cual me ataco de la risa. Saco mi teléfono móvil y les enseño una fotografía que tenía menos de cinco minutos de haber tomado. Porque, verás, ese día que iba a estar reunión, se me hizo temprano. Como tenía hambre, me detuve a comprar unos tacos de canasta antes de entrar a, a la BM Y resulta ser que me llama mucho la atención porque está el taquero con su bicicleta vendiendo los tacos de canasta. Y mientras dejaba de atender, el cuate sacaba su teléfono celular y se ponía a contestar Facebook. Entonces, ese país de digitalización que decían que no existe, pues la muestra estaba en ese taquero que estaba contestando su Facebook desde su teléfono móvil. El día de hoy, México, por ejemplo, si le preguntas a lugares como a Facebook o le preguntas a lugares como a YouTube, te van a decir que México es uno de sus principales mercados. Entonces, ¿cómo es posible que estas grandes empresas consideren a México un gran país de, esto, de consumidor de estos medios digitales y al mismo tiempo consideramos que no somos un país digitalizado. O sea, sí. efectivamente, no hay mucho Internet por todos lados, pero la gente encuentra cómo con su teléfono móvil y se conecta. Y aunque no estén en un plan de datos, se conectan en wifi públicos. Entonces, creo que aquí lo que nos está haciendo falta al gobierno y a los empresarios es encontrar cómo explotar que efectivamente hay una comunidad digital allá afuera a la que no estamos llegando y que sin embargo Facebook y YouTube están llegando perfectamente el día de hoy
0: Sí, a ver yo, yo estoy de acuerdo contigo lo que creo entonces es que la transformación de los negocios no va de que hagas una plataforma nada más sino esa plataforma tienes que poner en el centro al usuario y entender todo su contexto y, y, y su y, este toda su sociología atrás entender oye, es que la plataforma bancaria no la quiero ocupar, es que la factura electrónica no la quiero ocupar, se le hace más difícil. No hace, todo este razonamiento que nos acaba de dar pues, tiene mucha lógica, pero todo eso no se comunica. ¿En qué momento te dicen que si te subes al tema de la factura electrónica, tú ya no vas a tener que contratar este, un, un despacho y guardar facturas y almacenar, todo, todo sino que ya en, en un solo paso, este, quizás te asesoras fiscalmente en cuestión este, tanto legal como fiscal, pero... Eh, ya, ya realmente es un, es un proceso automatizado, ¿no? Es, 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 pero eso no se comunica, ¿no? Exacto. Ahora, ese, ese beneficio sí. no alcanza a ver. En cambio, la digitalización, como dices, que está pasando a un nivel de mas, masivo que fue exponencial en algún momento, es esa parte de esas cuentas de Facebook. Ya, ya hoy en día las tarjetas de presentación o cuando pasas si y ves un anuncio, te dejan un, un, un flyer o ves un, un anuncio en alguna página web, ya todo te dice en automático que tiene WhatsApp, como si WhatsApp ya fuera un canal institucional. No, ya, ya, ya no es teléfono y celular, sino ya pones WhatsApp y das por hecho que ahí está tu teléfono y tu celular, ¿sí? Entonces, todo, todo, bueno, ahora ahora Telegram, ¿no? Eh, que, la, la coyuntura, pues ahora este, hay una migración fuerte. Pero mira, todo eso, ¿por qué ven un valor las personas? No, no, y como es de a pie, no, no importa el nivel socioeconómico tanto, sino simplemente su, 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 su nivel de interacción con la tecnología pero ¿por qué esas plataformas son tan atractivas para poderlo obtener? y por qué los modelos de negocio no lo han encontrado? Yo aquí lo que veo es, pues claro, se te están ofreciendo una red social gratuita donde vas a poder pertenecer a un grupo, vas a poder tener, cumplir eh, esas necesidades de, de, de seguridad, donde vas a poder cumplir un, un tema de, de, este, de comunicación o incluso hasta de ligue, ¿no? Con, con los Tinders uh -huh. y Grinders y todas, todas estas redes, ¿no? O sea, pero ¿por qué? O sea, ellos esos, esos modelos de negocio, ¿por qué sí lo logran? ¿Por qué si logran a, a entender su propuesta de valor? ¿Y por qué los grandes negocios, o como bien dice el gobierno, por qué no alcanzo a ver ese valor? ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede en esta parte?
1: Pues, de hecho, creo que tú le diste al clavo hace ratito que lo estabas mencionando. El tema está primordialmente en el hecho de poner al usuario por delante. En el momento en el que tienes en, al usuario, en el momento en el que empiezas a hacer empatía con ese usuario, empiezas a entender cuáles son sus sueños, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus miedos, qué es lo que aspira... En el momento en el que puedes ver las cosas desde la perspectiva de su usuario, entonces puedes empezar a diseñar un producto o puedes empezar a diseñar un servicio o una oferta para atenderlo. Y entre mejor atiendas las necesidades de su usuario, va a ser mejor tu capacidad de poder llegar y conectar con él. Y en ese sentido, los medios digitales han, han permitido el hecho de poder hacer una mayor interacción. Pero mira, vamos a hacer un análisis aquí sencillo. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sector financiero. El, el sector financiero, cuando ves un tema como la banca, la banca, neta, neta, neta desde la época del Renacimiento para acá, ha cambiado muy poco. O sea, la mayor parte de los productos que se inventaron en el Renacimiento siguen existiendo el día de hoy. Por ejemplo, la cuenta de ahorro, el crédito también que nace en el, en el, ¿cómo se llama? En el Renacimiento. Un poco más adelante van saliendo otros productos un poquito más interesantes, como por ejemplo los mercados de capitales o los mercados de bonos. Pero para efecto práctico, estamos hablando que de la era napoleónica para acá, no hemos construido nada nuevo alrededor de la banca. Ahora, la banca se ha digitalizado, sí a regañadientes, pero se ha medianamente digitalizado. Ahora, ¿qué tan cercano es el banco a sus clientes? me atrevo a decir que casi nada. Es más, de hecho, si quisieras hacer la analogía, por ejemplo, entre la industria de ropa y la banca, la banca nada más vende en talla chica, mediana y grande. O sea, no hay más, no hay trajes hechos a la medida. No, no importas tú como usuario si no hay esta serie de productos y tú como usuario tienes que saber cuál de esos productos es el que tienes que consumir o que quieres consumir. Entonces, de esto, si de repente tú tienes dinero, la lógica dice que deberías de buscar cómo invertirlo. Ok, perfecto. Pero mecanismos de inversión hay muchísimos. Puedes tener una cuenta de ahorro, puedes tener un pagaré, puedes estar invirtiendo en bolsa, o sea, puedes prestarle el dinero a alguien más. O sea, hay una gran variedad de mecanismos de inversión. ¿Cuál de estos es mejor? Pues depende para qué estás invirtiendo, depende de para cuándo vas a necesitar ese dinero de regreso, depende de la cantidad de riesgo que quieres llegar y tomar. El día de hoy, ¿quién está escogiendo cuál es el mejor producto para invertir? Tú, con tu propio conocimiento o tu propia falta de conocimiento, ¿ok? El banco nomás tira los productos y está esperando que tú decidas cuál. Ahora, vamos a pensar que estás en el ejercicio distinto. Estás bruja, necesitas lana, y entonces lo que necesitas es el financiamiento. Y financiamiento también hay de distintos tipos. Tienes créditos personales, créditos de nómina, tarjetas de crédito, hipotecas, o sea, n cantidad de cosas que tienes ahí. El día de hoy, ¿cómo escoges cuál...? Pues el mejor depende de para qué cuernos necesitas eso. No es lo mismo el, el tipo de crédito que necesitas para llegar al fin de la quincena que el que necesitas, este, por ejemplo, para poner una planta fabril. Pero el día de hoy depende primordialmente de nosotros. Depende de tus miedos, depende de tus aspiraciones, depende de enteramente de ti. Y entonces la mezcla de productos ideal para ti va a ser muy distinta a la del fulano de al lado. Y la banca sigue ofreciendo chico mediano o grande. Ahora, vamos a pensar, por ejemplo, en una banca verdaderamente transformada con tecnologías que hay el día de hoy que son sencillas de utilizar. Por ejemplo, con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial yo podría llegar y entender cada vez mejor a los mercados, pero sobre todo cada vez te podría entender mejor a ti. A lo mejor establecer un mecanismo de plática, por ejemplo, con un, un robo-advisor y a través de este robo-advisor saber, por ejemplo... ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Para qué estás queriendo juntar riqueza? ¿Dónde están tus miedos? ¿Cuál es tu tolerancia a riesgo? ¿Para qué quieres ese crédito? Y dependiendo de ese ejercicio, de, de entenderte de manera muchísimo más íntima, entonces yo hacer una oferta de productos y servicios enteramente personalizada hacia ti. Ahora, esto ya existía en la banca, de hecho se llama Wealth Management, pero la mayor parte de nosotros nunca ha estado cerca de un ejercicio de Wealth Management porque es muy caro de hacer, entonces, uno, no todos los bancos lo ofrecen y los pocos bancos que lo ofrecen se lo ofrecen al 0.001% de sus clientes. ¿Por qué? Porque para poder hacer wealth management necesitas súper asesores con muchísimo conocimiento, con buena capacidad de trato, tienen hasta sus oficinas enteramente separadas del resto del banco y es muy caro de hacerlo. Y esto no quiere decir que tú no quieras generar riqueza, aunque no alcances el nivel para ser ese 0.001% del banco. Pero claro. si el banco decide transformarse digitalmente, podría utilizar esta tecnología para entonces conocerte de manera íntima y diseñar un producto y una oferta enteramente a ti. Y esa es la capacidad de transformación. Entonces, no es un tema de tecnología, es un tema de entender dónde está el usuario, entender la perspectiva desde el, el punto de vista del usuario y entonces ver cómo sí puedo hacer para entregarte ese producto, servicio o esa oferta enteramente a tu medida para con esto transformar. Y esto es lo que está haciendo que el día de hoy, por ejemplo, los grandes líderes sean las plataformas. Porque las plataformas lo que hacen es, uno, ellos no generan el valor, ellos nada más te conectan con el valor generado por alguien más. Y lo que hacen es se convierten en especialistas de quién eres tú, cuáles son tus deseos, cuáles son tus miedos, cuáles son tus aspiraciones, para entonces interconectarte con esos elementos de valor. Y eso mismo sucede en Facebook, eso mismo sucede en Google, eso mismo sucede en Tinder, o eso mismo sucede en Uber, en Airbnb. Realmente todas las plataformas lo que están haciendo es intentar conocerte mejor para conectar tus necesidades con una propuesta de valor que está ofrecida por alguien más. Y esa sería hacia donde vamos a ir poco a poco. sí.
0: Fíjate que con esto comentas, esta parte de inteligencia artificial, es, creo que es el diferenciador realmente cuando hablamos de tecnología, ¿no? Por ahí eh, hubo mucho tiempo que se tomó siempre el ejemplo de Uber como una referencia. Sí, pero pues, Uber, Uber realmente es una herramienta que pudo haber desarrollado o sea, cualquier desarrollador en cuestión de, es un GPS conectado a, un, a, un, a una pantalla, ¿no? Una interfaz y listo. Pero lo, que, pero lo que ha generado, lo que le ha dado tanto valor y crecimiento, incluso también en Airbnb, es que te sugiere todo lo que tú quieres, todo el tiempo está aprendiendo de ti, ¿no? Y no, y no tienes una persona, un analista atrás de cada cliente, ¿no? Como bien dices, ¿no? Entonces, creo que ese, ese es un gran diferenciador que ha hecho diferente a estas grandes eh, que hablamos ahorita, ¿no? ¿Por qué, la gente, por qué el, el, el señor que vende tacos de canasta tiene Facebook y lo está utilizando? ¿Y por qué el banco dice? Es que no, a, mí, a mí yo ni siquiera tengo clientes digitalizables, ¿no? Es como, sí, es que Facebook está viendo todos sus intereses y te está dando información de lo que tú quieres no, incluso te, te, te hace con la información de los 20 amigos más cercanos, porque son los que saben que te gusta más, te, te va a poner publicidad de algo que tú buscaste en algún momento, te, no, etcétera, ¿no? En cambio el banco te dice es que, pues yo, yo quiero que nada más entren, me, me soliciten el crédito y que me empiecen a pagar y listo. ¿No? O quiero captar su dinero y que listo. Pero es como, no, a ver, me tienes que decir, si me captas tu dinero vas a tener este, estos beneficios y no es regalar vajillas a todos o ollas que antes era el, el, la oferta del libretón y de ahí se fueron todos los bancos y no, pues como no, este, este usuario es un universitario, este usuario es una, eh, una mujer profesional de tantos años que, que consume este tipo de productos, esta es una persona de 40 años que está buscando hacer una maestría, esta es una persona de 60 años que se va a retirar pronto, entonces necesita otro tipo de producto y esa inteligencia no está ahí, no que eso es realmente a lo que voy que digitalizar, no es lo mismo que transformar, ¿no? entonces, Digitalizar, pues sí, que todos tengan mi, mi aplicación, ¿no? Que eh, eso, eso le pasó a todos los bancos. Ya todos la tenemos, pero nadie lo ocupa. Y además yo no puedo atender ningún asunto por la aplicación. Todo lo tengo que hacer por medio de, de mi sucursal. Entonces, entonces salió lo mismo, ¿no? Ahora, todo, toda esta parte lo digo porque eh, yo, lo, yo lo que veo muy fuerte es que le pasó, eh, por, por poner un ejemplo muy claro, a la industria de la educación. Educación de todo tipo, ¿eh? Tanto escuelas este, dentro del sistema... Este escolarizado tradicional, como también cursos y las clases extracurriculares, cursos de regularización, eh, educación alternativa, todo nos pasó. Nosotros estamos en esa industria que decían, ya estoy listo para enfrentar la pandemia. Ya tenemos Zoom, ya tenemos Classmate, ya tenemos todas las plataformas que te puedas imaginar, ya estamos listos. Y cuando te das cuenta, ni el usuario estaba listo, ni siquiera sabías qué quería el usuario ahora, y además pues no estábamos capacitados como docentes o no estaban capacitados tampoco ni siquiera los coordinadores, la dirección, todo eso no estaba, no, na, nadie estaba capacitado para eso. Entonces dijeron, no, ah, pues ya me digitalicé, ya tienes tu clave de Zoom, ya, ya está, ya quedó. No, pues espérame, espérame. Para empezar, el niño no va a aprender igual en la pantalla todos los días, ¿no? De entrada. Y cuando son adultos, son todavía más dispersos que los niños, ¿no? Y luego todavía tienes ahí un tema de que muchos de los docentes no estaban acostumbrados a las plataformas. Te lo digo porque nos, nos pasó, docentes jóvenes también, ¿eh? que estaban digitalizados de alguna manera, así porque tienen Facebook, Instagram, TikTok, tienen todas las redes y usan de Google, pero nunca se habían usado, nunca tenían que haber, abrir una sesión de Zoom, sino siempre ya entraban a la que va ah, dentro ya, ¿no? Entonces, esos, esos detalles es lo que no logró que se transformaran los modelos de negocio. Incluso, tener un, un modelo educativo tan rígido en el que tú tienes que seguir una, un cierto lineamiento es imposible evolucionarlo tan rápido como para que ahora sí des las materias o los conocimientos que van a necesitar en este momento. ¿No? O sea, a nadie se le da una capacitación. O sea, nada, es que los niños ya manejan la tecnología. Sí, güey, manejan, la, ven YouTube, juegan este... Fortnite, o sea, esa es la tecnología que usan. No usan Zoom todos los días, ¿no? Entonces, esa, esa, ese proceso de adaptación fue un tema, ¿no? Y entonces, también viene la parte, ¿no? De, del universitario, ¿no? Que apáticamente, si es apático dentro de un salón de clases, ahora imagínate, pues en una pantalla tiene toda la libertad de poner, pagar el micrófono, pagar la cámara y ya, ya existía la clase, ¿no? Entonces, todo, todo ese tema... Yo creo, ahí lo, 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 lo que quisiera llegar a ese meollo que, que, que la, la digitalizarte no es tener la, acceso a la plataforma o a ese Wi-Fi, sino es cómo haces que puedas atender a tantas personas de manera exponencial eh, ¿no? como para decir, oye, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo puedo tener tantos usuarios, por ejemplo, eh, como YouTube, para poder entender cuáles son los gustos de cada uno de ellos? Y Ram, es lo que hizo fuerte a Spotify, es lo que hizo fuerte este, a Netflix... Que todo el tiempo te está estudiando, todo el tiempo te das información, ¿no? Sí. Y luego, le, luego, luego el usuario tiene miedo de dar información, pero bueno, es, otro, es, es otro, otro problema hoy. Entonces, ahí te metes un tema de que la plataforma o tu modelo de negocio que vas a digitalizar para transformarlo, tienes que generar confianza al usuario de otra manera. Porque ahora no va a poder pasar a tu local y ver que estás establecido y dejar su dinero contigo. sino pues en cualquier momento puede estar, ¿qué, qué está comprando, no? Es, ese creo que ha sido un, un, un punto muy fuerte del Mercado Libre, ¿no? Eso de, está garantizado tu dinero, ¿no? Yo, yo no le pago hasta que no te entregue. Y si, te, si te entregue y no te gustó, yo te lo regreso, aunque no le haya llegado de, de regreso el producto. Puta, ya es como, oye, sabe Confío más en el Mercado Libre que en una tienda física, ¿no? Que, que te van a hacer, uh -huh. oye, la garantía. No, 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 vaya, vaya con el proveedor, ¿no? Entonces, todo esa, ese contexto que, que, estaba, que estaba trabajando... Eh, ¿Cuál es esa, esa gran diferencia? ¿Okay? ¿Cómo le decimos a, a un modelo de negocio? Hoy que tú, tú vas con ellos y les dices, ¿qué problema tiene? Y dicen, no, pues es que estoy digitalizado, pero no, no, no estoy creciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué herramientas, ahora sí, profesionales, tú recomiendas? Ahorita acabas de la inteligencia artificial, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué otras cosas tú lo ves que son los lo que se, va, a adquirir, va a tener que adquirir, eh, prácticamente todos los modelos de negocio para poder salir adelante?
1: Mira, yo creo que aquí, ¿cómo te diré? La, la primera recomendación, y es una recomendación rara viniendo de un tecnólogo. La primera recomendación es, uno, lo importante nunca es la herramienta. O sea, nunca es la herramienta. O sea, cuando alguien viene y te vende inteligencia artificial como la solución a todos estos problemas, o blockchain, como la solución a todos estos problemas, o cómputo cuántico como solución o robótica, no. O sea, al final del día, una herramienta como tal nunca es el fin. Es el medio para llegar a algo. Entonces, el primer punto para efectos de hacer la transformación es darte cuenta que la transformación no tiene que ver con la herramienta. Más bien, la herramienta va a tener que ver con el tipo de transformación que quieres llegar y ejecutar. Entonces, a veces la herramienta podrá ser inteligencia artificial, otras veces podrá ser blockchain o cómputo cuántico o robótica. Pero al final del día, lo que tienes que entender es cuál es el objetivo que estás queriendo llegar y lograr. Por ejemplo, ahorita estabas mencionando, uh, uh, y me gustó mucho el ejemplo que estabas utilizando, por ejemplo, con toda la digitalización del sector educativo, porque uh, además de trabajar en IBM, también soy profesor, de hecho, uh, doy un diplomado en el ITAM, doy diplomados en el ISDI, y también estoy dando este, una clase de maestría en el ISDI. Y ahí, digo, todo ha sido un ejercicio digital, y efectivamente, como dices tú, ha sido un reto el hecho de llegar y transformar la educación hacia los modelos digitales, y no, nunca tuvo que ver con la herramienta, ¿eh? o sea, no tiene que ver con el hecho de que tengas Zoom o que tengas Google Classroom o que tengas cualquiera de estas herramientas. Pero fíjate esto, o sea, porque también dentro del ejemplo que viste, me llamó muchísimo la atención ahorita que estabas diciendo, es que eh, los chicos son muy dispersos o desde los niños o los universitarios o los adultos son muy dispersos y educarlos a través de medios digitales es difícil, enteramente de acuerdo pero no sé si sabías este detalle que me llamó muchísimo la atención. Una vez estaba haciendo una analítica de cómo consumimos medios digitales los mexicanos y una cosa que me llamó la atención es cuál es el principal tipo de contenido que los mexicanos ven en YouTube y, y fue verdaderamente sorprendente. El contenido número uno que vemos los mexicanos en YouTube son tutoriales. O sea, vemos más tutoriales que videos musicales, vemos más tutoriales que recetas. O sea, la gente utiliza YouTube como un sustituto de educación. Entonces dices, a ver, y entonces, ¿cómo cuernos adentro de la misma cabeza resulta ser que este fulano que no se puede sentar durante una hora para ver una clase de Zoom, de repente sí puede llegar y aventarse varios videos este, adentro de YouTube con tutoriales? Y entonces te das cuenta que el tema no es la herramienta, al final del día es video digital en los dos. El tema está en cómo planteas la comunicación, cómo planteas esa conexión con el usuario y en contra de las necesidades o las cosas que quiere hacer el usuario. Por ejemplo, un detalle que descubrí que me llamó muchísimo la atención fue que me puse a analizar, este, por ejemplo, cuáles videos tutoriales eran los que tenían mayor atracción y sobre todo mayor permanencia. O sea, la gente se quedaba durante la longitud completa del video. Y me di cuenta, digo, hay distintos temas, pero tienen un tamaño más o menos aproximado idéntico anda entre los 10 a los 15 minutos. Arriba de 15 minutos empieza a caer. Por abajo la gente ni siquiera le da clic porque considera que entonces no hay suficiente. Entonces el rango está del 10 al 15. Y entonces una cosa que se me ocurrió para empezar a probar adentro de mis clases es, digo, sí, sí tenía que dar una clase de la longitud de la que la tenía que dar, pero los pedazos de contenido estaban pensados para poder ser contenido que pudiera dar en 10 a 12 minutos y dejar un, un espacio para poder relajar, cambiar de tema y empezar incluso a hacer preguntas. La cosa curiosa es que me di cuenta que la gente efectivamente mantenía muchísimo más la atención. La otra es tienes que presentar tu contenido de la misma manera en la que presentas un contenido de YouTube, entonces lo tienes que hacer atractivo. Entonces el tema está no tanto en el medio, sino en el mensaje que estás dando para efectos de asegurar que la gente esté ahí dentro. Entonces... La transformación nunca tiene que ver con la herramienta. La transformación tiene que ver con nosotros como personas. Tiene que ver con nosotros cambiando los conceptos de las cosas que hay afuera. O sea, ve esto, por ejemplo, en plataformas como o este, Facebook y lo comparas, por ejemplo, con otras plataformas como, por ejemplo, es Uber o Airbnb, la tecnología son distintas. Pero de todas maneras, las dos se llaman plataformas. ¿Qué es lo que tienen en común que hacen que estos modelos puedan funcionar? Y hay una serie de elementos particularmente comunes y claves, por ejemplo, para pensar en un replanteamiento de negocio. La primera es que la regla de oro de las plataformas es el hecho de disminuir la cantidad de resistencia o de fricción que hay para conectar a un consumidor con un proveedor de valor, ¿ok? Entonces, entre más fácil sea pedir el taxi, mejor va a ser la plataforma de transporte. Entre más fácil sea llegar al contenido que te interesa, mejor va a ser la eh, plataforma de medios, sea un YouTube o sea un, eh, un Spotify o sea un Netflix. Entonces, tienes que reducir esa cantidad de fricción. Entonces, tienes que hacerse lo sencillo al usuario. ¿Y qué implica eso de ser sencillo al usuario? Anticiparte a sus necesidades y a lo mejor por ejemplo ahí si sí vas a utilizar inteligencia artificial para anticipar las necesidades pero parte clave es conoce a tu usuario, anticipa sus necesidades y ponle los satisfactores luego luego y eso mismo es cierto en Facebook en YouTube, en Spotify en Netflix, en Uber o en Airbnb ¿okay? todos están haciendo lo mismo de distintas maneras la otra es es muy barato hacer una, una plataforma tú dices, güey, ¿cómo que puede ser muy barato hacer una plataforma? O sea, fíjate esto ¿Ves que usamos hasta el cansancio, por ejemplo, en los inicios de Uber o de Airbnb, el ejemplo ese trilladísimo de, mira cómo es la red más grande de transporte y no es dueña de un solo taxi, o mira cómo es la red más grande de, de hospedaje y no es dueña de un solo cuarto de hotel? ese ejemplo me desquicia porque siento que es ver al futuro con la nuca. O sea, estás intentando explicarlo viendo hacia el pasado. Digo, Es lógico ver hacia el pasado porque es lo único que conocemos, pero ¿por qué nos llamaba tanto la atención? Porque si antes querías transformar una industria, como por ejemplo la industria de transporte, tenías que tener una gran cantidad de dinero que tenías que convertir en la compra de una gran cantidad de activos, o sea, taxis en ese caso, y lanzarlos allá afuera para dominar ese mercado. Y sin embargo, lo que hace la plataforma es que la plataforma invierte nada más en cómo conocer mejor al usuario y conectar a proveedores y consumidores. No es que se requiera menos capital para ser Uber. Sigue siendo la misma cantidad de capital, pero la diferencia es que el capital ya no es de Uber. El capital es parte de Uber y parte de todos y cada uno de los dueños de estos carros que están allá afuera o de cada uno de los dueños de las casas adentro de Airbnb. Entonces la clave, por ejemplo, ahí de la transformación es cómo hago, o sea, más sencillo llegar a ese valor y cómo lo hago invirtiendo la menor cantidad de dinero apalancando la riqueza de todos los demás. Y para allá vamos, ¿eh? O sea, y no hay nada que te diga que estas plataformas tienen que venir forzosamente de Estados Unidos. Esta idea de que la innovación nada más nos llega desde allá es un mitote. O sea, creo que aquí parte de lo que tenemos que hacer nosotros como nación es cuestionarnos el por qué siempre nos hemos tragado esa. Y la verdad es que tú puedes llegar el día de hoy y tener una idea particularmente relevante que transforme el mundo. O sea, mira, por ejemplo, yo me muevo mucho por temas de blockchain, me muevo mucho dentro del sector fintech mexicano. Y sí, efectivamente, cuando comparas a las fintech mexicanas con fintechs, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, pues nos queda bastante camino por andar. Pero la cosa curiosa es que, por ejemplo, México es un país líder en América Latina para los temas fintech, incluso por encima de Brasil, que tiene una economía muchísimo mayor. Y la cosa curiosa es que cuando haces un doble clic para entender por qué, te das cuenta que tenemos, por ejemplo, una ley fintech en México que, digo, a pesar de que la fintech se quejan de ello, les da certeza jurídica. Entonces, esa la hace es atractivo. Dos, en México tenemos expresión digital de la voluntad a través de firma electrónica avanzada. A través de la digitalización del SAT, parte de, la, de nuestra economía se digitalizó. Y entonces, de repente, puede llegar una empresa con una buena idea financiera, se puede conectar con los bancos, conectar con una economía digital y entonces empezar a generar una transformación de un factor en específico. Y entonces esto nos ha permitido tener una explosión de empresas fintech en México que están intentando generar sus propias ideas, y parte de lo que está sucediendo con esto es que cuando ves cuál es el país de América Latina que más soluciones fintech exporta a otros países, eso es México. Y cuando ves fintechs de otros países de América Latina, cuál es el primer país fuera de su país de origen a donde quieren venir, quieren venir a México. Entonces, aquí mi pregunta es, ante todos los que se quejan del escaso nivel de digitalización que tiene México o la poca capacidad de generación de tecnología que tiene México, es si esto fuera cierto... Entonces, no estarían las fintechs mexicanas creciendo como crecen, no sería un mercado tan interesante para todos los demás, ni seríamos líderes en otras áreas. Entonces, parte del tema está en quitarnos esa mentalidad de que eso nada más sucede en otras partes. O sea, si no necesitas grandes cantidades de dinero para crear una solución el día de hoy, o sea, por ejemplo, quieres utilizar inteligencia artificial, entras del día de hoy a la nube de IBM, le das clic, tienes una cuenta demo y tienes 60 días para utilizar inteligencia artificial. Ok, ¿qué dinero necesitaste? Nada. Oye, incluso cuando empiezas a pagar, ya no estás en la cuenta demo, pues pagas de acuerdo a lo que consumes. Entonces, si apenas estás prototipando, lo que pagas es así, chiquitito, porque apenas estás consumiendo chiquito. Y en el momento en el que dices, ah, mi idea pegó y entonces crece, entonces en ese momento puede llegar y crecer, eh, o sea, vas a pagar más, pero también estás generando muchísima más riqueza. Entonces, este mundo que conocíamos antes, por ejemplo, en mi generación, en donde necesitabas capital para transformar un mercado, ya no es cierta. El, el día de hoy el recurso escaso no es el dinero. El recurso escaso es primordialmente este que está encima de tus hombros. Es la capacidad de poder pensar, poder entender mejor a un usuario, replantear la manera en la que haces una oferta. Y en buen plan, la diferencia que hay entre... Una cabeza mexicana y una cabeza de cualquier otro lugar del mundo es mínima. Es más un tema de visión, de creerte capaz de, de así que por, para farsear a ese gran filósofo mexicano, el chicharito, de soñar cosas chingonas y realmente ponerte la pila para llegar y atreverte a inventar los conceptos de una manera enteramente distinta. Porque mira, un, una cosa es cierta: el, el futuro inexorablemente va a llegar. ¿okay? Todos los días estamos viviendo lo que era el futuro de alguien antes. Entonces, junto con ese futuro, en el momento en el que llega, van a venir una gran serie de cambios. Y ante el cambio, que te digo, es una de esas cosas que normalmente a la gente le causa miedo, yo lo que te sé decir es que ante el cambio tú tienes una de tres opciones. Puedes ser testigo del cambio, puedes ser víctima del cambio, o puedes ser el creador y actor de ese cambio. ¿En cuál de esas tres te va a tocar jugar? No depende de nadie que no seas tú. ¿Okay? Entonces, tú el día de hoy ya puedes utilizar la misma tecnología que están utilizando los países del primer mundo. La inteligencia artificial que puedes consumir el día de hoy en una cuenta demo en la nube de IBM es exactamente la misma inteligencia artificial que está utilizando el banco más grande del mundo, la empresa Fortune 500. ¿Dónde está la capacidad? La capacidad está en el hecho de saber cómo utilizar esas distintas herramientas para resolver un problema. Y el fulano que resuelva mejor el problema de esos usuarios, ese es el que la va a sacar del parque y el que va realmente cómo se va a poder llegar y crecer. Y esto es lo que estamos viendo el día de hoy, por ejemplo, dentro del terreno fintech, porque vemos a fintechs que están siendo muy creativas, que están desarrollando nuevos productos y servicios y están logrando niveles de crecimiento que ya los quisiera cualquier banco. Tanto así que bancos están volteando para ver cómo empiezan a comprar estas fintech para poder integrar esa capacidad de crecimiento. Entonces, ahí yo creo que lo que estamos viendo es, tanto en México como a nivel mundial, una repetición de un mensaje en donde lo que nos está diciendo es que los mercados van a reconocer y van a premiar, no a la mejor tecnología, no al país más desarrollado, no al que tiene más dinero, van a reconocer a aquel que tenga la mayor creatividad para efectos de resolver los problemas de mejor manera. ¿Okay? Entonces, si tú encuentras una buena manera de resolver un problema que tienes el día de hoy, esto te puede dar el punto de partida para poder hacer una industria. Y una industria que puede nacer en México, crecer en México y llegar a incluso a otras partes del mundo. Entonces, al final del día es más una cuestión de inventiva enteramente.
0: Fíjate, esto que me estás diciendo, yo, yo, yo en, la, en mi cabeza estoy haciendo algunas ideas y, me, y, y fíjate, eh, empecé a conectar, y digo, o sea, es que el, el problema... Del, de, de, la, de la transformación de negocios no está como dicen la tecnología, porque es un medio. y El fin sigue siendo generar valor o riqueza, o las dos, depende de qué tipo de, de mentalidad tengas, ¿no? Pero también el, el gran problema que en, esta, en estas sociedades latinas, en esta sociedad mexicana o en algunos países en vías de desarrollo, incluso que todavía están en, en, en un poquito menos desarrollados, eh, realmente es un tema de idiosincrasia, de seguir creyendo que tener más podemos decir que tengo más es lo que realmente eh, es, lo, es, es lo que realmente demuestra que soy más. ¿no? O sea, es decir, hoy día, un, eh, una, unos chavitos en un garage, así como la, la típica historia de Silicon Valley, o, o, o simplemente algunos programadores con un par de financieros, etcétera, y, y un buen colocador, ¿no? un, un buen marketero digital, podría generar una oferta de valor similar a la que tiene un banco que tiene una torre de 40 pisos en reforma o dos o tres bancos de esos que hay, ¿no? Y, y pueden operar más o menos a la, a la misma velocidad porque ellos lo están haciendo con ejecutivos, con personas, con procesos eh, donde el, 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 el humano todavía tiene, tiene que pasar mucho. En cambio, si, si pusiéramos es, es, ese montón de usuarios a, a, a atender, pues podrás estar haciendo por medio de inteligencia artificial, por ejemplo, o incluso con otras, ¿no? Eh, ahorita que hablabas un poquito sobre ese contacto que tienes con, con este eh, sector fintech, ¿No? Hoy, hoy, hoy en día pues eh, es, es, es una como dice, está dándose sus golpes con, con Brasil, ahí va, y como dices, Estados Unidos baja a México y, y toda Latinoamérica sube a México y Europa también viene a México, y México es un súper país, un país súper seguro con todas las condiciones eh, respect, en comparación con otros mercados. ¿no? Tienes una población muy, muy adicta al crédito, mucha apertura al crédito, eh, tien, tienes un, un, una población muy densa, ¿no? es un país de muchos recursos, entonces... Creo que pues, tiene todo el sentido, ¿no? Además de que tienes un, un, un riesgo país menor que otros países que tienen estas, estas similitudes eh, eh, sociales, perdón. Ahora bien, eh, esta parte de fintech, realmente lo que vino a abrir es esa palabra, esa famosa palabrita que es democratización, en la cual antes el sector financiero estaba cerrado totalmente, pues a un cierto nivel de capital para que valiera la pena hacer una operación, ¿no? Entonces, como dirías, el wealth management, ¿no? Se, se llevó a cabo, se, se, se entrenó a personas para que estudiaran a, otros, a otras personas y entender qué exactamente necesitaban y dónde los podían ayudar a, a llevar su, su capital para invertir o dónde lo pueden resguardar, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso dices, oye, eso ya se puede hacer hoy y lo puede hacer con un capital, o sea, la operación ya vale la pena con un capital mínimo, ¿no? Hoy día podemos invertir en bolsa desde, de, o sea, con, con mil pesos, ¿no? O sea, es nada. no Incluso hoy día ya, ya, hay, ya hay algunas este, bancas, las más avanzadas aquí en México, eh, bueno, más bien casas de bolsa que ya te permiten invertir desde lo, lo mínimo que tengas. Puedes comprar partes de acciones, ¿no? Y antes era como si no vendo un lote de mil acciones, no, no 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 me interesa el cliente, ¿no? El crowdfunding, aquí tuvimos a, a Arturo Medino antes que nos hablaba de Río Capital, nos hablaba sobre esa parte, ¿no? Él, él se dedicaba a levantar capital, grandes capitales para desarrolladores. Después se dio cuenta que había una herramienta chulísima que era el, el crowdfunding inmobiliario, y, y claro, pues una parte sí la traigo de los inversionistas tradicionales, pero otra parte la puedo traer de, de muchos otros inversionistas, poniendo una plataforma, y llego más rápido a ellos. Entonces, es más fácil convencer a, a mil que me depositen mil pesos, a uno que me deposite esos eso, eso mil pesos solito, ¿no? Entonces, es, 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 perdón, ese millón de pesos solo, ¿no? Entonces, como, a ver, uh -huh. ¿qué pasaría si, empieza, si empezamos a migrar de esa manera, de una manera paulatina, como lo hemos estado haciendo, ¿no? Eh, creo que también lo ha hecho muy bien en este momento blockchain, además del, del fenómeno de Bitcoin, pues creo que está logrando hacer, es una tecnología que nos va a permitir incluso, pues ya sustituir todos los temas de, de, de fe pública, ¿no? Y, 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 de, y de los actos de fe que hacen los notarios y, bueno, ya habrá muchas cosas que, 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 que va a poder suplir. Todo esto, al final, es democratización. ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto trabajo compartir la riqueza o saber que incluso el de al lado puede ganar más que yo, o lo mismo que yo, o ¿por qué voy a ayudar a enriquecer al de enfrente? ¿Por qué no? O sea, es, creo que ahí es donde se frena la transformación de los negocios. Ya tengo la herramienta, ya tengo un, un, un modelo de negocio probado, pero no crezco porque no quiero, no, no me atrevo a aliarme con el, con el otro, o no me atrevo a decir es que tiene más capacidad de él. Y si lo llevo al negocio, en lugar de unos 50-50, vamos 50, a 70-30. Sí, güey, pero 70-30 van a poder abarcar más a que si, a que si no lo puedes tomar el, el, el negocio pero no se atreve, ¿no? Entonces, yo sí. creo, creo que, a ver, ahí es cuando dices, ok, tú, en este momento, cuando, cuando te, te contrata, ¿no? Eh, eh, dicen, oye, esto, Balta, tengo este problema de modelo de negocio. No, Tú empiezas a recopilar toda esta información de cómo operas, qué haces y demás. Y luego dices, ok, yo te recomiendo esta tecnología, yo te voy a implementarla, Este es mi plan de trabajo, y chingón, puta. ¿Y cómo...? haces que realmente la utilicen y que se, atre... o sea, que sea atre... ¿Cómo, ¿cómo llegamos a ese punto en el que podemos decirles, oye, no te quedes nada más con la tecnología, alíate, colabora, o sea, ese tipo de habilidades blandas que, que faltan mucho en estas en la, en direcciones y bueno, y también en, no, creo, creo, creo que en, en general este, en el sistema educativo, las escuelas de negocio nos siguen hablando primero de contabilidad, luego de finanzas, luego de planificación financiera y todo no te dicen cómo vas a obtener tu primer peso, ¿no? Entonces, pues entonces no, 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 no tuvo sentido, ¿no? Eh, y, 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 y esa ha sido la razón de que los programas de alta dirección se están enfocando mucho a en las habilidades, que habilidades duras, ¿no? Entonces, está bien, hay que, este, te, tienes este nicho este, este, este de habilidades duras, pero, a ver, ¿cómo le hago entender al cliente que se tiene que ser adaptable? Adaptable no es, deja, deja que te implemente la tecnología, adaptable es, vas a cambiar por completo tu modelo de negocio, ya no vas a necesitar un edificio, ahora necesitas un, 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 un data center, por ejemplo, cambia todo eso y manda a, todos a, 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 a tu gente de oficina a trabajar a casa y, y, y ahorrate todo este gasto y mejor más bien dame servidores, por ejemplo. ¿Cómo, cómo es esa, par esa parte que ya no es hard? ¿Cómo la haces tú? Al?
1: Ok, mira, una disciplina que yo aprendí hace mucho tiempo y que de hecho me atrevo a decir, es de esas disciplinas que los tecnólogos tienen que aprender más, pero que incluso sería muy interesante que los financieros, los administradores entendieran también. Y es una disciplina que se llama arquitectura empresarial. La idea de la arquitectura empresarial, digo, para mí fue una evolución, ¿por qué? Porque yo inicié originalmente como desarrollador, de, después de ser desarrollador fui arquitecto aplicativo, este, después arquitecto de soluciones de sistemas y el día de hoy ya estoy especializado también en arquitectura empresarial. Realmente estas son capas de diseño en donde lo que se te enseña a hacer es entender, usando más o menos los mismos principios que utilizas para diseñar software, el cómo puedes diseñar, modelos operativos o cómo puedes diseñar empresas o cómo puedes diseñar modelos de negocio eh, o ecosistemas completos. Una de las prácticas que llevamos adentro de esto y que es en donde se enlaza el universo tecnológico con el universo del negocio es eh, diseñando una cosa que se llaman mapas de motivación y la idea de un mapa de motivación cuando haces una arquitectura es entender quiénes son los distintos responsables o actores dentro de una red o un problema de negocio ¿Cuáles son las motivaciones que tienen? Porque después de esas motivaciones tú puedes determinar cuáles son los requerimientos que ellos están expresando, cuáles son sus lineamientos o cuáles son los principios básicos. Yo normalmente lo que hago es, antes de diseñar las herramientas desde abajo, lo que hago es diseñarlas desde la motivación. Necesito entender cuáles son los fines que están buscando todos y cada uno de los actores. Ahora, y no nada más de aquel que me está pagando el diseño. ¿Por qué tengo que modelar el de todos? Porque algo que he aprendido a través de la experiencia es que la mejor manera de diseñar una solución es hacer soluciones en donde se alineen los incentivos de los distintos jugadores. O sea, por ejemplo, cuando hice el tema de la factura electrónica, lo diseñé de esa manera porque lo que quería hacer era atender la iniciativa del fisco, de proteger el interés fiscal, pero al mismo tiempo diseñarlo de tal manera en donde fuera cada vez más sencillo cumplir con tus obligaciones del lado del contribuyente. Entonces, era un ganar-ganar. Lo mismo lo puedes intentar hacer en otros modelos de negocio. Buscar quiénes son todos los actores y buscar que todas aquellas propuestas que estés haciendo se encuentren en mejor medida alineadas a las necesidades de todos. Entre más balanceado sea el valor que le otorga a todo mundo, más sencillo va a ser ser exitoso. Ahora, otra cosa que hago y que recomiendo también cuando estás intentando entrar en una idea de transformación es, además de tener muy claro cuáles son las motivaciones y cómo vas a hacer que esas motivaciones se conviertan en reales, Siempre les recomiendo a la gente, piensa en grande y actúa en pequeño. La idea de pensar en grande es, visualiza desde el día de hoy, adentro de tu diseño, en dónde quieres estar dentro de 5, 10, 15 o 20 años. O sea, por ejemplo, mucho de la transformación digital que hicimos en el SAT y que se empezó a planear desde el año de 2004... Formó parte de un proyecto que se llamaba SAT 2020. Y la idea del SAT 2020 es que en el año de 2004 estábamos planeando cómo iba a ser el SAT del 2020. Y entonces lo que hicimos fue planear esa gran visión a largo plazo. Y ya una vez que teníamos esa gran visión a largo plazo, dijimos, nos volteamos y de todo este animal, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para llegar hacia ella? Y entonces el primer compromiso no era entregar el proyecto completo, era entregar el primer paso, hacer lo que en tecnología se llama el, el mínimo producto viable. ¿Por qué? Porque ahí es donde ves uno de los requisitos más, o más bien uno de los recursos también escasos que hay allá afuera, es la credibilidad. Entonces, cuando te estás lanzando para poder crear un proyecto muy complejo, la gente al principio no cree en ti. De la misma manera en la que mis profesores no creían que uno pudiera vivir de hacer tecnología, y mira que me he cansado de demostrar que se puede vivir, y vivir muy bien de hacer tecnología en México. Ahora, ¿pero cómo le haces? No te puedes parar el primer día y de repente decir, mira, ya resolví todos los problemas y vivo perfecto de la tecnología. No, tuve que irlo demostrando paso a paso. Entonces, de la misma manera, cuando estás diseñando estos proyectos, estás pensando en esa gran solución, pero dices, ¿cuál puede ser dentro de esa ruta, de esa gran solución, el primer paso que voy a dar en donde lo que arriesgue sea muy poco, pero que alcance a generar cierta cantidad de valor? Porque si alcanzas a generar valor para los distintos actores, esto te empieza a ganar credibilidad con ellos. Y entonces, si estuvieron dispuestos a fondearte esa primera vuelta, van a estar dispuestos a fondearte la segunda, la tercera y la cuarta. Y a lo mejor cada una de esas iteraciones va a ser más ambiciosa. Pero lo que estás haciendo es entonces tener un plan a largo plazo e ir ejecutando de paso pequeño en paso pequeño. Porque además también aquí hay otra cosa. Cuando estás en el punto inicial pensando en llegar a esta meta... O sea, a lo mejor piensas que la ruta más corta entre los dos puntos es una línea recta, pero lo más seguro es que haya varios obstáculos que estén metidos en medio que tú ni siquiera tenías idea cuando estabas planeando en tu primer día. Entonces, si llegas de repente y te topas con ese obstáculo, vas a tener que volver a recaminar e irte por otros tantos lugares para poder llegar. Cuando tu planeación es una planeación de largo plazo, pero estás ejecutando en pasos pequeños, si encuentras un obstáculo, se vuelve muchísimo más sencillo darle la vuelta a ese obstáculo. Entonces, esa es la mejor manera de llegar a impulsar la transformación, porque si no se convierten en proyectos faraónicos, y los proyectos faraónicos no llevan más que al desastre, a perder la credibilidad, a perder una gran cantidad de dinero, y nunca terminar en aquello que tú estabas buscando. Entonces, realmente las mejores recomendaciones que puedo dar para la transformación es, piensa en tu usuario, piensa en todos y cada uno de los que están metidos ahí dentro, intenta alinear los incentivos y las expectativas de todos ellos, plantea esa gran solución y empieza a actuar poco a poco para ir ganando credibilidad. Y así es como se han inventado los grandes negocios también.
0: Buenísimo, Valta Está buenísimo todo lo que nos estás comentando. Fíjate que ahorita que nos dices esto, es, eh, creo que hay una estrategia muy fuerte atrás del diseño ¿no? de soluciones. ¿no? Al final, y creo que no, no aplica solamente para software, creo que para cualquier tipo de, de, de solución que quieras implementar o servicio que quieras ofrecer incluso. Eh, la realidad es que eh, siempre vemos como equivocadamente cuál es la meta, ¿no? Como eh, le pasa, por ejemplo, a los emprendedores algunas veces que ya, ya saben en qué se van a gastar el dinero, pero todavía no saben ni siquiera qué van a vender o a quién, a quién le van a vender, ¿no? Lo, lo, los profesionales, generalmente jóvenes, pues están en ese tema como de imitar ese patrón de a quien admiran, ¿no? Decir, yo voy a, yo voy a, yo voy a hacer este plan exactamente, ¿no? Y por qué no, no ves primero qué está en el siguiente paso y decides ahora si sí el que sigue, el que sigue. sí quieres llegar hasta otro punto, ok, es una meta general, una meta a largo plazo, sí, pero, ¿por qué no ir paso a pasito, no? Incluso a las empresas creo que es un tema que les ha estado sucediendo y sobre todo a las que están empezando a competir con, en las grandes ligas, ¿no? Esas es, es empresas eh, pequeñas y medianas que empiezan a acelerarse en el crecimiento. Generalmente su, su quiebre es cuando pierden el piso. ¿Y qué es esto? Perder el piso. ¿No? Yo siempre he dicho que, que es, 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 tener cero es, es tener una baja resiliencia porque la resiliencia no solamente es cuando te caes y te levantas, sino también cuando te levantas y ya pierdes el suelo y, y se pierde ¿no? en un modelo de negocio. Es cuando dices, oye... ¿Por qué quieres esa fuerza invitarla al lado? ¿Y por qué no? Quizá en el camino encuentras una innovación y luego otra, y luego otra. Y cuando llegas al tamaño de la otra, incluso ya la rebasaste. ¿Qué es lo que ha sucedido con todas las innovaciones, todas las empresas? Este, ¿no? el, el, el streaming fue una de ellas que, que fueron paso a pasito, así prototipando, llegaron a los MVPs si, y ese MVPs se volvió a prototipo de la siguiente etapa. Y así, y no, 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 no de un día para otro dijeron, claro, ya voy a, voy a producir House of Cards cuando empezó Netflix. No, no o sea, ellos dicen, a ver, primero vamos ¿no? paso a paso. Entonces creo que es, es, es algo súper, súper rescatable y reconocible para, eh, en este episodio, entender cómo realmente el, el, el gran crecimiento no se hace de un día para otro, sino realmente son procesos de aprendizaje de corto plazo, que cuando llegas en conjunto, logras metas de largo plazo. Y esas metas de largo plazo no están escritas. Tú las diseñas. ¿No? Y eso es realmente el reto de la innovación, el reto del emprendimiento, el reto de las empresas, incluso de los mismos gobiernos. Cualquier organización que busque ese crecimiento tiene que estar pensando en chiquito para poder, este, bueno, tiene que estar ejecutando en pequeño, perdón, para poder llegar a esa, a esa gran meta y también atreverse a decir, a lo mejor no es por ahí, sobre todo no querer imitar al la al lado, ¿no? Y también abrirse a la colaboración y abrirse realmente a que no tengo que competir siempre con el lado. ¿Qué pasa si crecemos juntos? ¿Tenemos más capacidad? Entonces creo que es, es un tema de mindset que está detrás de todas estas herramientas que están generando esa exponencialidad brutal y esta generación de, de, de nuevos modelos. Entonces, ahora, muy rápido. Nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que nos dejaras una recomendación. O varias. Vamos a ver. Hoy en día... Ajá. Venga. Hoy, hoy en día las empresas, los modelos de negocio y, y algunas, este, eh, bueno, incluso gobiernos, ¿no? Dicen, oye, no estoy creciendo o estoy desapareciendo o me está pesando porque el consumo está muy mal. Evidentemente, no, no, no es que cuando llegó la pandemia no se escondió el dinero sino dejó de circular a la velocidad que circulaba antes, porque no, 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 no desaparece, es un mundo de dinero circulante, ¿no? Pero es que está, no hay dinero, es que no, no quiere gastar, no hay consumidores. No, más bien ya tu modelo de negocio ya no tiene consumidores. ¿Cómo logras que ellos en este momento, que estén escuchando este, este episodio, qué preguntas se deben de hacer para determinar si realmente es que el consumidor ya, ya no es el mismo, el usuario no es el mismo, o... ¿Realmente más bien tu modelo de negocio está tan obsoleto? Aunque haya pasado de, de marzo a abril del 2020 y se cayeron las ventas, es como que sí, el modelo de negocio está obsoleto realmente, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas se tienen que hacer para autodiagnosticarse? Por lo menos darse cuenta que entonces no, el problema no está en el mercado, el problema está adentro.
1: El problema está adentro, sí. Ya, yo creo que la, la primera pregunta que tiene que hacer alguien que está desarrollando alguna solución o quiere hacer un producto innovador o quiere transformar eh, su propia oferta, la primera pregunta que tiene que hacer es ¿quiénes son los usuarios? ¿Okay? Eh, eh, pego porque normalmente nosotros nos fijamos en nosotros mismos más que fijarnos en los usuarios. Y de hecho, eh, una de las grandes frases desastrosas es yo sé qué es lo que quiere mi usuario. Tú no sabes qué es lo que quiere tu usuario. O sea, porque tú no eres tu usuario. Lo primero entonces es, la pregunta es, ¿quiénes son esos usuarios? Y una vez que tienes una idea de quiénes son esos usuarios, la siguiente gran recomendación es acércate a ellos. Habla con ellos. Entiéndelos. ¿Qué es lo que a ellos les preocupa? ¿Qué es lo que ellos no entienden? ¿Qué es lo que ellos desean? Y entonces empieza a ver cómo puedes transformar tu oferta de trabajo para darle al usuario exactamente eso que necesitas. Porque tu problema se va a resolver en el momento en el que resuelvas el problema del usuario. Mira. Hay uh, una persona que siempre utilizo de ejemplo eh, porque todos nosotros hemos utilizado uno de sus grandes inventos y sin embargo nadie conoce su nombre, O sea, cuando lo menciono. Esta persona se llamaba Silvan Nathan Goldman, es una persona que ya murió, es un norteamericano que vivió en el siglo XX. Todos nosotros hemos utilizado un invento de Silvan Nathan Goldman y, y me fascina este invento porque es uno de los primeros inventos que me tocó ver en donde alguien deja de preocuparse de su visión y empieza a preocuparse en la visión de los usuarios. Resulta ser que Don Silvan era dueño de uno de los primeros supermercados que había en Estados Unidos. Y una de las cosas que le llama durísimo la atención es cómo la gente cuando iba a hacer el súper siempre salía más o menos con la misma cantidad de producto. Y entonces él intentaba hacer cosas para vender más. Digo, como dueño del súper, ¿quieres vender más? Y entonces... Pues cambiaba la posición de los, de los insumos, o cambiaba los precios, o ponía promociones. Si te llevas este, te llevas este otro a la mitad de precio. Y la gente seguía llevándose más o menos lo mismo. Entonces, no importaba todo lo que le movía el güey, seguía vendiendo exactamente lo mismo. Hasta que de repente un día dice: ¿Sabes qué? Realmente no sé qué es lo que está haciendo que los usuarios se lleven siempre lo mismo. Necesito hablar con ellos. Y entonces se para a, la de, a las afueras del súper y va deteniendo a las amas de casa y les pregunta: Oiga, ¿por qué se lleva esto? ¿Cuántas veces viene al súper? Y de repente le cae el 20 cuando le empiezan a platicar los usuarios. ¿Cuál era el problema? En aquel entonces la gente cuando iba a hacer el supermercado tomaba una canastilla, se llevaba cargando e iba echando todas las cosas. Y siempre se llevaba más o menos la misma cantidad. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la canastilla pesaba te dolía la mano. Y entonces ya no puedes seguir cargando más y entonces en ese momento ibas y pagabas porque ya no podías cargar más. Tu capacidad de carga útil había sido esté cubierta, y entonces les empieza a preguntar, oye y si pudieras cargar más sin que te lastimara, ¿estarías dispuesta a llevarte más? y la respuesta fue un rotundo sí, ¿por qué? porque entonces esto les ahorraba viajes de súper, exactamente por llevar esa cantidad pequeña tenían que estar yendo con bastante rutina al supermercado y seguir comprando insumos y entonces dice, bueno, ¿y cómo lo puedo llegar y resolver? y hace su primera aproximación de diseño y su primera aproximación de diseño era esa misma canastilla que tenía ahí Ponía al lado de donde tenía las canastillas unas charolas con ruedas y entonces tú ponías la canastilla encima de la charola y te ibas empujando la charola y entonces ese es el antecesor del carrito de supermercado. Entonces lo único que hizo fue tomar la misma canasta y ponerla encima de un atril con ruedas para permitir que la gente se llevara las cosas. Y en el momento en el que lo hizo, de repente sus ventas se incrementaron en un 32%. ¿Por qué? Porque resolvió un problema del usuario. El usuario quería llevarse más cosas y nada más físicamente no podía llevarse. Y digo, fue su primera aproximación. ¿Fue perfecta? No. Y siguió mutando, mutando, mutando hasta que ves el día de hoy lo que es un carrito de supermercado. Pero realmente la idea del carro de supermercado nace de una necesidad que es atender el problema de un usuario. La necesidad que tenía Silvan era vender más. Pero su necesidad se resolvió en el momento en el que resuelven la necesidad de un usuario de poder cargar más de manera más eficiente e inventar el carrito de supermercado. Entonces aquí la recomendación es si tú estás queriendo transformar el día de hoy tu negocio, busca dónde está tu carrito de supermercado y la manera de encontrar tu carrito de supermercado es acércate a tus usuarios. No creas que tú que los conoces, porque tú no los conoces. Ve con ellos habla con ellos, encuéstalos, pregunta qué son las cosas que le gustan y que no le gustan de tu servicio, ¿por qué prefieren hacer una cosa por encima de otra? Y entonces ahí lo que vas a tener es la inteligencia que requieres para efectos de entonces sí voltearte y pensar en qué tecnología o qué herramientas vas a utilizar para efectos de generar una solución. Y si eres hábil en solucionar ese problema que tienen tus usuarios, eso es lo que te va a permitir crecer hacia adelante.
0: Buenísimo ejemplo. O sea, fíjate algo importante. Si volteas a ver financieramente los números del modelo de negocio, ahorita decías, él aumentó en ventas el 30% a partir de esta innovación. Realmente lo que se vendía en el supermercado es un vehículo para la entrega de valor, pero el usuario no compra los productos, compra el valor. O sea, realmente, ¿qué es lo que cobra el supermercado? Pues que todo esté en un solo lugar, así de fácil. O sea, que sea práctico. Realmente, tú puedes comprar en, en diferentes marcas ¿no? este, eh, eh, todos los productos, ¿no? Entonces, esa es realmente la propuesta de esta valor. Cuando, yo, yo, yo creo que lo que, le, lo que lo que ha afectado, ¿no? Es que antes, en los noventas, pues siempre las, la propuesta de valor se volvió descuentos, descuentos, descuentos. Entonces ya no había valor, sino era como el que lo tuviera más barato ahí compro, ¿sí? Entonces siempre tenías que tener un producto gancho para que pudieras atraer esa audiencia y, bueno, es, y, y, y le pegas al, al margen, ¿no? Porque es, si doy un descuento, le pego al margen, a menos de que el proveedor le meta una protección o algo, pero no, no de otra manera, ¿no? En cambio, al revés, cuando te dicen, oye, a ver, estás dispuesto a pagar, un 30% arriba o 50% arriba de este producto, por la comodidad que tengo, por el ambiente que te doy, ¿no? Que es por eso los, los supermercados de diferentes gamas, ¿no? Puedes ir a consumir a, una, a un este, City Market, cuando también existe el, el, el formato soriana comercial o el que, que se llame, y luego sigue el, el, ¿no? el, el, el Bodeo Renay, el tal, tal. ¿no? Entonces, todo eso, lo único, la única gran diferencia es geográficamente dónde lo pone. Tú puedes estar comprando en el Bodeo Renay en, en City Market una lata de frijoles, de chiles, lo que quieras. Y es, es la misma, pero acá la pagas, pero lo que, lo que estás pagando es ese acercamiento del producto, ¿no? Y que el carrito está más bonito y que nunca, nunca va a haber un carrito que, que tenga la rueda mal, que es el, el típico problema de esta, de, de, de esta innovación que nos comentabas. Y, y, y esa es la, la gran diferencia. Entonces, ent, ent, yo creo que aquí es la parte donde cada vez que se tenga acercamiento con el usuario y puedas entender realmente qué le duele, no si quiere tu producto o servicio o no, sino así, ¿qué le duele al, mom al momento de consumirlo? Y, ese, y si ese dolor lo superas, te vas a reventar la competencia. Es, si no, ve no, no.
1: ahorita, estamos en, en, haciendo el súper en línea, ¿no? Y, y pides que te lo manden a tu casa. Ok, ya varios se movieron y lo están haciendo digital. Me pregunto cuántos supermercados se han volteado con las amas de casa que están haciendo esto para preguntarles cómo es la experiencia y qué cosas podrían mejorar. Porque el día de hoy, la oferta de todos es aproximadamente la misma. Entonces, a lo mejor, ¿qué te digo? Con cosas tan simples como decir, ah, mira, yo me acuerdo de quién eres tú y entonces, para la próxima vez que vengas a hacer el súper, te muestro la lista de las cosas que compraste la vez pasada para que me confirmes cuáles de estas quieres volver a hacer, ya te reduje el tiempo que tuviste que hacer para llenar tu carrito de ventas, ¿ok? Entonces, es una innovación súper sencilla que ya podría estar generando el día de hoy un innovador. Pero este es el problema. La gente está demasiado acostumbrada a pensar que las cosas se resuelven desde donde yo estoy parado. Entonces, si tú estás explicando el dilema o la experiencia de un supermercado, desde el punto de vista del dueño del supermercado, difícilmente vas a hacer innovación. Si lo que quieres hacer es explicar el dilema del supermercado desde el punto de vista del usuario, es entonces cuando vas a generar la innovación, porque entonces lo que estás haciendo es generar una oferta de acuerdo a las necesidades de tu consumidor, no generar una oferta porque esto es lo que yo creo o lo que siempre he pensado que debe de ser un supermercado.
0: Sí, sí, totalmente. Esa es la razón de, de ese porcentaje tan alto de fracaso de las empresas, ¿no? Eh, se, se dice, bueno, hay una estadística, ¿no? Que 75% de las empresas no, no llegan al segundo año de existencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Que, que pues, ¿quieren hacer su empresa aferrados a su idea? Entonces, eso es súper, es, es, es súper peligroso. Oye, Val, se nos está acabando el tiempo, pero te quiero agradecer por todo esto, por toda esta sesión. Estuvo súper, Juan, estuvo buenísima. Creo que salieron conceptos súper interesantes y también muchas, 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 este, eh, ¿Cómo, cómo, cómo la, este, nos, 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 angolonteaste, nos no para, para poder darnos cuenta que realmente a veces estamos pensando demasiado cerrado y realmente, aunque la tecnología está ahí, no hay una manera de implementarla ni de sacarle provecho si no hay un cambio de, de, de mindset, de, de, de entendimiento del mercado y también de colaboración con otros competidores o, o, la, o la siguiente parte de la cadena de valor o la, o la parte de atrás de la cadena de valor? Y eso es, lo que, eso es lo que genera que no podamos avanzar, ¿no? Entonces, y dejar de ver los negocios que del pasado al presente. Yo creo que al, al, al contrario, hay que empezar a imaginar ese futuro y para llegar ahí, ¿qué negocio, cómo, ¿cómo tendría que, que modificar este, este modelo de negocio actual? ¿Y cómo lo volver a cambiar? Y para llegar a ese, a ese gran futuro al que, al que todos vamos a llegar, es, ¿te esperas a que llegue o lo diseñes? Y si lo diseñas, ganaste. Y si no, pues ya, ya alguien más decidirá por ti, ¿no? Exacto. Oye, Bacta, pues te agradezco muchísimo, te agradezco mucho por, por, por la sesión, por el tiempo y este y pues nada, no, no, no me queda más que, eh, pues que va, hay, yo creo que tenemos que hacer un, una, una, una segunda parte en algún momento donde ya hablemos sobre, sobre algunos casos específicos para mostrar cómo realmente se está aplicando la, te, la tecnología, pero qué es lo que sucedió antes de aplicarla. Y ese creo que es el, el medio del asunto en, esta, en este tema
1: perfecto y feliz de la vida, sería un placer volver a estar con ustedes, pues muchísimas gracias por la invitación y sobre todo muchísimas gracias al tiempo, tanto a
0: ti como a tu público por su escucha. Muchísimas gracias, Balta. Bueno, pues este fue un capítulo más de Es y Miedo al Éxito. Quiero agradecer también a Annie Osorio, que está en producción, y a Charlie Lorenzo, que está en edición. Les recuerdo que el 26 de febrero 2021 tenemos inicio del programa de emprendedores. 21 horas de entrenamiento para que puedas salir con un producto o servicio real. Bueno, yo soy Jorge Cuenca y acuérdate que esto es Sin Miedo al Éxito. Este podcast se creó en Play Academy, la escuela de innovación con propósito. Esto no es solo inspiración, tenemos para ti más herramientas y contenido. Nos vemos en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, donde nos puedes encontrar como Play Academy MX. Dinos de qué más quieres saber, escúchanos, síguenos, compártenos y no tengas miedo a cagarla, porque es la mejor escuela. No dejes de romperla, que esto es Sin Miedo al Éxito.